0: Hi everyone, Hola a, todos. a nuestro podcast.
1: Solos.
0: ¿Cómo estás, Ángela?
1: Estoy enferma. Estoy, sí,
0: la notamos.
1: Estoy con fiebre. Bueno, ya no estoy con fiebre, pero el aire acondicionado y el ventilador no es un amigo, es un enemigo.
0: Ya, yeah. ya yeah, a mí me pasa tú? lo mismo.
1: Mm. Bueno, no sé si allá en el verano se usa el aire acondicionado, el ventilador. No sé si el verano ya es muy fuerte.
0: No, no. Todo el año creo que lo usamos. Bueno, en verano como AC y en invierno como fan Para que uno, uno se acostumbre como a dormir con el, con el sonido del ventilador. So. I get it.
1: O sea, yo en el invierno dormía con camas y era lo mejor. Yo nunca antes en mi vida había usado camas, y mi pololo me regaló uno y dormía tan calentita, oh, pero es como maravilloso.
0: Ya, aquí las casas son... Bueno, ahora mismo estoy en Puerto Rico, o sea, es muy diferente. Uh, pero uh -huh. en el Estados Unidos las casas son muy abrigadas, entonces no es necesaria como el escalazón o cosas. Ah, sí.
1: oh, tú también le decías así, ¿cómo? ¿Scan...? Escaldazón.
0: ¿Sí es ah, que esa es la marca, creo.
1: Sí, es que yo la otra vez... Ya
0: es calienta cama. Eh,
1: claro, como que todo el mundo cachaba cómo se llamaban eso. y Yo para mí era un calienta cama. Yo nunca en mi casa antes hubiera usado un calienta cama. Jamás. Solo me acordaba como de esos eventos donde se incendia el calienta Entonces yo antes era muy precravida y no dejaba el calenta cama prendido toda la noche. Solo uh -huh. calentaba la cama. Lo apagaba y me dormía. Pero después me di cuenta que con mi pololo... él lo dejaba toda la noche prendido. Pero, y no pasaba nada, así que lo empecé a dejar en la noche prendido y al parecer no gasta tanta luz. Hay
0: bueno, que, el punto so, para. No decir. Sé si sube la cuenta de la electricidad, como cuando lo usa o cuando no?
1: La, en verdad, lo que quería decir era como que ya todo el mundo, bueno, en la U les decía, como, no, ¿sabes que En verdad, no 40 gana. Y como que decían eso, es Candy no sé cuánto. Y, zona. y como.
0: Escandinavo. Ah,
1: no sé. no te idea el nombre. Anyway, he um,
0: viendo las noticias de Chile y uh -huh. también quería decir algo sobre eso. Como que ha sido. No sé. Tengo un sentimiento encontrado. Solo quiero decir, como si alguien está escuchando y vive en la zona que está pasando todo, es, todos los incendios,
1: le mandamos um, un
0: Le mandamos fuerza y abrazos. Ya. Yeah.
1: En realidad, nosotros no tenemos como los medios para llegar como a tanta gente, pero desde mi perspectiva, bueno, desde mi lado, ¿verdad? No, desde mi perspectiva, eh, ayudé con cierto monto para una rifa, espero eso sume. Eh, y eso, como que en realidad me imagino, no me, no, o sea, no me puedo imaginar el dolor que están sintiendo todas esas familias, esos niños, esos animales, y que Lata, que ya, que ya sea como la tercera vez que está pasando esta situación, o cuarta vez, yo no recuerdo cuánto right. En verano, y darse cuenta que seguramente es, es como por cosas de intereses empresariales, igual que Lata. Como que... que,
0: que yo fome, porque o sea. No se sabe, como que hay mucha información, no se sabe la verdad. So, es como mm -hmm. difícil echarle la culpa a alguien, pero... Solo fuerza. Yeah. So como viene en el título del capítulo, el tema de hoy es el miedo de irse de casa.
1: And I think que nosotros somos expertos en el tema. I think. <risa> I think.
0: Y les vamos a estar compartiendo la motivación de la nuestra experiencia que hemos agarrado a medida que ha ido pasando el tiempo eh, uh -huh. con respecto a que ya no hemos modo de casa.
1: Claro, no sé a veces. qué tienes
0: que hablar, decir tú.
1: No, yo quiero que me cuentes un poquito más tú eh, sobre el miedo de irte de casa, eh, tu propia experiencia o la motivación. Quiero que partas tú en este episodio.
0: Como ya lo había dicho antes, yo me acuerdo que cuando tomé la decisión de irme de la casa, así como, a, acá, para venirme hasta acá. Yo lo hice así súper rápido, así que no tuve tiempo para... tanto que llorar, tanto que eh, extrañar tanto a mi familia o ese momento de que tú dices mm, me voy o no me voy como que todo fue tan rápido que en verdad solo agarré mis cosas y me vine literalmente so. así que por lo menos para mí el proceso de, de extrañar la casa al principio creo que no pasó porque yo ya estaba consciente que a la mente de, de mi vida me iba a ir de la casa uh, lo que sí pasa en mi caso es algo que se le decimos, o sea, le dice como depresión del inmigrante, so, y me pasó así como súper luego, como a los dos meses de haber llegado. Uh, eso fue como lo más difícil que pasé, y ahí como que tuve apoyo de mis amigos que tenía en ese tiempo, que me tuve que acercar, so, pero creo que como tal no fue tanto extrañar o ese miedo de irme a la casa, porque... Como le digo nuevamente y lo a repetir, siempre toda mi vida como que pensé en emigrar de Chile. So.
1: Nice, ok, entiendo. What about you? What about me? Bueno, creo que de cierta forma me pasó lo mismo. O sea, como que yo de chica sabía que no quería estar viviendo en Serena todo el tiempo, que quería convertirme en una businesswoman. Como que siempre supe que, que en algún momento me iba a ir. Entonces, cuando tomé la decisión, porque realmente yo tomé la decisión de venir más a Santiago a estudiar, porque mi mamá no cacha mucho de los estudios, eh, mi papá tampoco, solamente como ya entraste, bacán, como que tampoco cachan mucho ni de las notas que tengo, nada, nada. Eh, y la cosa es que, cuando lo decidí fue como ya me voy a estudiar a Santiago, me voy a tomar un año para prepararme y ya sea tanto como teatralmente tanto, y también como dueña de casa y fue justo que llegó la pandemia eh, y no me pude ir al tiro, sino que fue como ya recién un año y medio después que pude irme y, y fue heavy igual porque nunca, fue como que ya ok voy a cumplir mis sueños, como que ese fue el pensamiento pero claro el, el momento en el que llegué acá fue como wow, estoy sola, tengo que hacer cosas sola, eh, llego y no hay nadie, entonces como que igual en su momento me pegó un poco fuerte, de hecho a veces hasta el día de hoy me pegó un poco, pero específicamente como en los momentos más difíciles, específicamente como en los exámenes que me siento como muy abrumada, y no puedo llamar a mi mamá, eh, pero pero eso en realidad mi motivación fue querer ser alguien.
0: Nice, so, oh my god, se me olvidó lo que iba a decir, Pero, anyways, el punto está que, ¿sí da miedo de irte de casa o no? Wait,
1: what? Wait, what? I didn't, I didn't hear.
0: Like, te dio miedo de irte de casa o no?
1: Ah. La verdad es que no, nunca nunca me puse a pensar en el miedo, solo como pensaba en el hacer, en irme, o sea, eh, como que igual de chica como me quería ir, nunca me dio miedo, porque siempre sabía que mi mamá se fue muy joven de, de su país, se fue joven de Argentina y se fue a Canadá, entonces dije ya, si a mi mamá no le pasó nada, ¿por qué a mí me va a pasar algo? Entonces, desde esa perspectiva, ella siempre fue un referente para mí para salir de la casa, ¿me cacháis?
0: Sí, y... Te entiendo, yo me acuerdo que cuando me contaste eso de tu mamá y dije, wow. Como que... <risas> irse a Argentina, vivir en Canadá y después termina viviendo en Chile. Ya. Yeah. ¿Sabes que... por qué, ¿Sabe qué terminó viviendo en Chile?
1: O sea, porque conoce a mi papá.
0: Oh, y ahí te tuvo a ti.
1: <risas> claro, como un par de años después, supongo. Pero al final mi mamá se devolvió a Argentina. Ok. Eh, mi papá... Fue a buscar trabajo a Argentina, y ahí conoció a mi mamá y se la trajo.
0: ¡Oh! Esa parte no lo sabía.
1: Uh -huh. Esa es una nueva parte que descubrí hace un par de años. <risa> Pero... Bueno. Ah, sorry. No, nothing, nothing. De hecho iba a decirte como... El... Hablemos del proceso de independizarse, como...
0: Right. Como esa transición de vivir con los papás, o... Vivir como con la familia. A irse a vivir solo. Como yeah, que... Okay. No sé si... Te, I mean, yo describí un poco mi, mi, mi sentimiento que pasé, pero no sé acerca de tus sentimientos.
1: Bueno, a ver, mis sentimientos de... Bueno, en realidad, como les dije, tampoco como que me costó mucho, pero sí la ansiedad, la depresión, la tristeza, la sentí como por cosas, como por efectos secundarios. No por estar sola, no por pero no sé si se entiende pero por ejemplo a mí en el 2021 me dio depresión entonces ahí yo me sentía muy sola estaba muy mal entonces claro como que vivir sola era estar llorando todo el día y estaba con llamada en mi mamá hasta las 3 de la mañana pero fue como una depresión tan heavy yo creo que fue recién ahí cuando me cayó la teja de que fue como te fuiste de la casa cachai te fuiste de la casa estáis estudiando una carrera donde nadie te está pescando, básicamente no tienes amigos, no tienes a nadie, entonces ahí era como muy pollo, y al ser tan pollo, eh, ahí fue cuando me pegó más fuerte la, eh, la depresión, la tristeza, y fue por eso que al final me terminé devolviendo a mi casa, a Serena, y, y ¿cómo se llama? Dije, Ay, no, yo no voy a estar con esta depresión, yo voy a trabajar, y entré a trabajar, y me decidí por publicidad.
0: Nice. Actually, mm. yo estaba pensando en eso es lo que quería decir recién. Como que si no hubiéramos pasado por todas estas situaciones, y si no vamos, um, ya a pensar si no hubiéramos ido de casa antes, nosotros ya estaríamos saliendo de la universidad en teoría. Sí, es
1: genial. Que <ríe> si hubiéramos tomado cuartos. la
0: decisión de estudiar a, lo que queríamos estudiar apenas salimos de de, de, de cuarto medio. Yeah, sí. Porque yo tengo amigos que ahora se están titulando y es como, ok. ¿Qué?
1: Sí, me pasa, me pasa. Right. O por ejemplo, el otro día estaba hablando con una amiga y la cuestión es que ella me cuenta una anécdota y yo le pregunto, oye, pero Javi, perdona, ¿cuántos años tienes? Hoy dije el nombre, no quería decir el nombre. <risa> ya, eso, Kare Le dije como, oye, ¿cuántos años tienes? y me dice 20 y yo como, ¿qué? como que 20, I'm 23, o sea, es como que de repente me siento tan grande al lado de mis compañeros de carrera porque, o sea, no grande así como, oh, que soy la media cuestión, pero así como en el sentido de que, wow, igual nos diferencian en este caso tres años, ¿cachai? O sea, ella entró con 18 eh, y yo entré con 21, o sea, como... Puede que no te tengamos un nivel de madurez parecido, pero es solamente como ver la diferencia de números. Como que para mí igual es como, como heavy. I
0: know. Algo que mi abuela, por sobre todo, dice, como que a veces le digo, oh, yo no tengo nada, yo en este tiempo no he hecho nada. Y es como, pero tú estás allá. Como que, ¿qué más quieres? Como que ya has logrado bastante y porque mi inseguridad siempre ha sido como, ¿qué tengo?, ¿qué he logrado hasta ahora? Como en esta transición de venirme a casa hasta acá, uh
1: -huh. como que a veces
0: siento que no he logrado nada.
1: Hmm. Al como... final, mira, yo creo como, bueno, en realidad no me pediste este consejo, pero yo en realidad no tengo idea cuál fue la decisión que te hizo irte de Chile. Yo tampoco. No, no sé. <risa> no sé si quizás era una mejor vida vivir el sueño americano, no lo sé pero supongo que you gotta keep keep there, you gotta keep working on y supongo que en algún momento eh, vas a encontrar esa respuesta porque al final claro, ahora está. A mira, ahora la tengo claro, ahora pero estás casado pero en el momento ¿No
0: cuando me antes? vine no
1: claro creo que se te hace más difícil volver ahora a Chile porque estás casado pero right. pero cuando estabas o sea no sé me pregunto cuando estabas soltero te viniste just because
0: a mí me vine para acá Ya,
1: yeah, es como
0: la verdad como que le pesaba bastante y la decisión netamente fue porque no quería perder la oportunidad
1: pero cómo fue que obtu obtuviste la oportunidad, obtuviste, I guess. ¿Cómo fue que tuviste la oportunidad de irte como
0: cómo, cómo Porque tuve una red de apoyo para llegar acá. Eso fue como mi principal motivación. Porque... Pero, pero esto fue
1: todo de mano de AFS, o no?
0: No, eso quería de aclarar. No. Porque yo me acuerdo que no sé, el 2017, yo quería irme de intercambio y el único lugar que yo podía ir de intercambio en ese tiempo, por mi edad, era República Checa. Uh -huh. Ajá. <ríe> no, mentira. Um, entonces, sí. porque en ese momento sentía que iba a extraer mucho mi casa. So, así que no decidí hacer eso en el 2017. Y pues te ese sueño de, oh, me quiero ir al extranjero. Oh, quiero aprender inglés. Uh -huh. Y tal So, luego, al, al pasar los años, conocí a un amigo que vive en Boston. Y él siempre uh -huh. me dijo, así como si un día necesitas, o si te quieres venir para acá, just do it. Y eso okay. fue, supongamos, como el 2020.
1: Ajá, uh -huh, ok, ok. Y
0: el 2022, dije, mmm... -hmm. Wait
1: a minute, wait a en pandemia 2020 tú ya te habías ido, ¿no?
0: no, yo en 2020 conocí a mi amigo
1: oh, ok, ok ya
0: porque yo antes, cuando iba a la iglesia en 2020 hubo un campamento online, soy ahí y lo conocí ok ya porque todo es muy loco, porque él es de Guatemala, pero vive en Estados Unidos yo uh -huh. era de Chile, pero me conecté a la iglesia de Guatemala <risa> okay. entonces era como what? Power, uh -huh. oh, well. esa es como mi historia de emigrar. Yo simplemente Pero... tomé la decisión de transicionar de Chile a Estados Unidos porque tenía red de apoyo para que me apoyara. Como para que <ríe> como... este,
1: este amigo te recibió en su casa, supongo, la primera vez.
0: Yeah. Y,
1: yeah. A, y al día de hoy hablas con él o ya no. Ya. Yeah. That's good. That's good.
0: Así que si lo está escuchando, el... hola Sergio, un saludo. <risas> y yo sigo viviendo en la misma casa Y él ya se fue de la casa
1: Ah, o sea él, yeah. él estaba en esa casa
0: ya yeah.
1: Wow
0: Así que eso
1: que bacán, igual que te hayan ofrecido la oportunidad O sea, igual tú
0: Antes
1: de irte a ir Estados Unidos, igual viajaste a Calita
0: ya yeah, Argentina Colombia,
1: Colombia. I mean, Chile Yo solo he ido a Argentina O sea, wow
0: a mí me encantan las golosinas de Argentina
1: El pico dulce <risa>
0: No, la, los alfajores ah, De
1: también. hecho,
0: ese, ese candy en particular No me gusta porque tiene sabor como a, a, a pasta de dientes de niños
1: ha. No, en realidad a mí lo que me gusta Bueno, los alfajores claramente y también el jugo de naranja o de ananá. Té y el té de la Virginia. ¡Oh! ¡Qué tema bueno!
0: Ay, a mí me gusta el alfajor de chocolate blanco. Ajá. Quería decir la marca, pero no sé si lo puedo decir. Ah. Ajá. De la, la... No sé si es Habana o Habana.
1: ¡Ah, yo comí Habana! Bueno, porque la. Bueno, yeah, bueno. Mi pololo fue a Argentina, conoció a Buenos Aires. Fue su primer polo internacional. Yo todavía no conozco Buenos Aires.
0: Actually, me... Yo solo conozco Buenos Aires.
1: Eh, pero él como que me trajo así una cajita de alfajor y justo después viajábamos a Serena y le di alfajor a mi mamá, a mi hermana. Entonces, todo cool, todo cool.
0: Alguien tiene, me encanta, como la comida, eso.
1: Me encantaría la Mendoza. Antes cuando era carnívora, creo que era como más para canir porque los asados, claro, eran ricos, las papas fritas, pero ahora que soy vegetariana... No sé si habrá opción vegetariana en Argentina, de partida.
0: Yo, por lo menos yo lo que vi en Buenos Aires sí.
1: Hmm.
0: Pero sí. Um, ¿Cómo se llama? Las carnes y eso, los, los asados, de verdad son muy buenos. <risa> <risa> <risa>
1: anyway. well. where, where, where are we estamos
0: ahora? ¿Dónde Creo que ya lo habíamos hablado, pero igual cabe destacarlo como los desafíos emocionales que hemos podido tener a lo largo de este tiempo.
1: Uh -huh.
0: ¿Como, como cuál? tú.
1: Ah, you were waiting. Oh. En verdad, sorry si parecemos tan dormidos. Creo que estamos haciendo...
0: Yo, yo estoy tratando de despertar.
1: Estamos haciendo este capítulo con mucho esfuerzo. Bueno... Felipe supongo que fue a ver a su, fa a su otra familia a, a Puerto Rico y yo, como les dije, estoy enferma. Anyway, desafíos emocionales. Eh. wow Bueno, yo creo que ya, ya les ha quedado claro como la depresión right. que tuvo en su momento, el des la desorganización, porque creo que ya lo mencioné en un capítulo anterior, pero la forma en la que a veces iba a comprar súper todos los días y perdía tiempo, ahora no lo hago así, voy cada una vez a la semana. Entonces, uno igual, a medida que empieza a vivir solo desde mí, desde mi lado, porque yo soy una persona que es organizada para sus cosas, eh, ¿cómo se llama? Es como pasar de estar como full cómoda en tu casa, porque yo en la pandemia aprendí a cocinar, aprendí a lavar, aprendí a hacer todas las cosas, todas las cosas posibles para que esto, para, para que cuando tuviese que vivir sola no fuese un problema. Al final igual fue como, no fue un problema, pero igual fue como, wow, I gotta do this now. Realmente ahora tengo que ir al supermercado y esto depende de mí. Eh, también mi mamá me pasaba plata cada cierto rato porque en ese tiempo yo no, no había encontrado trabajo, entonces mi mamá me pasaba para todo, para el arriendo, para para la comida para lo que fuese y yo por ejemplo no me sentía bien eh, como pidiéndole tanta plata porque yo encontraba que era demasiado entonces creo que las cosas el desafío emocional más heavy fue como depender tanto como que creo que eso fue lo que me afectó tanto que hasta el día de hoy estoy tan agradecida de poder tener trabajo porque en este minuto no dependo de mi mamá eh, y creo que recién el año pasado puedo decir como sabéis qué? finalmente estamos estables como estamos tranquila tenemos plata voy a a comer una cosita de vez en cuando puedo pagar todas las cosas que tengo que pagar entonces como en realidad el irse de casa más allá que miedo nostalgia tristeza pena por dejar a mi familia es como aprender a sobrevivir viviendo solo al menos desde mi lado porque hasta el día de hoy son contadas las veces que yo extraño a mi familia, y yo sé que si algo pasa, yo agarro un vuelo y me voy y llego en una hora, entonces como que ahora el apego igual es distinto, porque cuando era más chica, eh, claro, como que ten tenía que irme en bus, eran seis horas, y a pesar de que igual lo quería mirar de una forma en la que no era tanto rato, igual era su rato, yo iba súper cansada y tal, pero ahora como tengo la posibilidad de viajar en avión, como que para mí ya es como un trámite ir a mi casa. Como que es maravilloso que tomo el vuelo acá súper temprano y después llego a la casa y voy a la feria con mi mamá como si yo nunca me hubiese ido.
0: Ya. Yeah.
1: <risa> bueno, Te escuché bueno, demasiado.
0: Es y... que estaba como concentrada escuchándote.
1: Ah,
0: uh, uh, ya. Yeah. En mi caso creo que un poquito diferente porque literalmente tenía que... Valgo por mí mismo. Como que. ¿Yo know what I mean? yeah yeah, yeah. like Tú tenías esa red de apoyo de tu mamá. En cambio, mi papá estaba muy lejos. Está muy lejos. soy yo nunca les quise pedir nada porque, igual, es muy diferente pensar en pesos chileno y pensar en dólares. So, como que en ese. En ese. Punto. Yo. Era y soy consciente de que. Si yo no trabajo, como lo dije en un capítulo anterior, si no trabajo no como, y dependo básicamente de mí. Como que, sinceramente, si yo les digo algo de mi desafío emocional es, y pasando al siguiente punto también es, tener una red de apoyo importante. En tu caso, tu mamá por ejemplo, en mi caso, mis amigos más cercanos de aquí de Estados Unidos porque igual, a pesar de que pueda tener amigos en Chile, no es lo mismo estar nosotros mismos, como no es lo mismo estar por Zoom claro. o por FaceTime, que estar como dispuesta a que te puedan dar un abrazo o algo así.
1: Ya, yeah. sí, es verdad. Como que
0: las familias y los amigos, para mí, son siempre importantes eh, durante esta transición.
1: De, de hecho, mira, esto puede sonar un poco como raro, pero como he mencionado en un par de episodios, creo, yo tengo issues, ya sea daddy, mommy issues, y por ejemplo, a mí me ha pasado que como antes, bueno, no tenía tantas cosas resueltas con mi mamá, ahora es todo mejor, siempre la he visto como un apoyo, pero igual como que, claro, tiene sus cosas, en un momento empecé a sentir como apoyo a la psicóloga, entonces fue como, no,
0: ya es no importante.
1: O sea, claro, es un apoyo, pero al final es un apoyo porque yo le pago para que ella me sirva de apoyo, ¿se entiende? O sea, yo no puedo right. ver a la psicóloga como mi amiga, no puedo verla como como ¿Y no tampoco? Sé. ah, algo. I, I que have tú. A question. Tell me.
0: ¿Tú puedes depender de una psicóloga? ¿Cómo? ¿Cómo depender? ¿Cómo, ¿Cómo depender? <risa> Es que la pregunta es que esa, ¿cómo ¿tú puedes aprender psicólogo?
1: O sea, mira, hay gente que va al psicólogo todo el rato y, y si ellos no se, no, se terapé, no se terapian bien, no sé, si ellos no terminan como su, su terapia, es como cosa de ellos. Pero desde mi perspectiva, después de que entendí que yo le pago a esta persona para que me atienda, fue como, no, ella no es mi amiga, ella es solamente una doctora que me está atendiendo. Me cae muy bien, pero me cae bien su versión psicóloga. O por ejemplo, un trabajo que tuve en el mall, era de una pyme familiar y la cuestión es que el, el caballero que atendía era, era muy amoroso con mi compañero de trabajo, nos compraba café, eh, yo veía que era súper buen papá y en un minuto fue como, como que de cierta forma yo los extrañaba ver a esta familia porque los veía tan bien como familia y era como wow como... Como me gustaría que, que fuese mi papá en un momento, ¿cachai? Entonces como que ya no me pasa eso como que, como que combino cosas. Porque en ese tiempo fue como, pero ¿cómo crees que vas a querer o piensas de esa forma de esta persona? No es como que piensas así como, ah, no, es que es mi papá. Es como, wow, me gustaría como que mi papá hubiese sido así, ¿cachai? Como. Pero ya me di cuenta que no puedo como. Como combinar las cosas, lo mismo en el trabajo, ¿cachai? Como que ahora en este trabajo actual, yo sé que al final ellos son todos mis compañeros de trabajo, ninguno de ellos es mi amigo hasta ahora, ¿cachai? O lo bueno. mismo me pasa, me pasa en la U, como... Como, al menos para mí es súper, súper importante eh, no confundir las cosas. Porque me pasó el año pasado, cuando estaba trabajando en Barcelona, yo la estaba pasando súper bien. Trabajaba, trabajé como 30 horas, which are cuatro días a la semana, y estaba full trabajando, full trabajando, y me reía tanto que en un minuto llegué a pensar como, ya, ¿y si termino con mi bololo? Como al final no lo necesito porque la estoy pasando bien. Pero cuando yo le comenté eso y después entré como una sesión con psicóloga, no sé, me di cuenta como, claro, la estoy pasando bien en mi hora de trabajo. Pero el día de mañana si a mí me pasa algo, yo no cuento con ninguna de esas personas. Y hasta el día de hoy no hablo con ninguna de esas personas y bololo es el que siempre va a estar. ¿Me cachai? Brian. Entonces como... O sea, es como, es como heavy, como que todo este proceso de viviendo sola, me he dado cuenta de tantas cosas, he crecido tanto. Eh, y, y eso, en verdad, como que al, fin, al final es como... Creo que es súper importante ¿eh? viviendo solo. Este ese es como para pa finalizar el punto. Es importante darse cuenta viviendo solo quiénes están ahí y quiénes no. ¿Cachai? Porque... Uno viviendo solo puede tener n conocidos, ¿cuál de todos esos es el que va a ir cuando tú estáis enfermo, cuando estáis mal, o, o no va a ir nadie? Creo que ese es como el punto final de lo que estaba contando.
0: Sí, eso es lo que quiero decir. Que hay muchos conocidos, pero a mí personalmente, a pocas personas yo llamo amigos. Yeah, como es que si abro un poco mi corazón. Uh, a Andrés me pasa mucho con esto, como que él dice que tiene, bueno, no sé si es así, pero él siempre me dice, oh, eh, amigo de tal, tal, let me see, como que mi amigo tanto, mi amigo tanto, y yo le digo como, pero esos amigos siempre han estado contigo, o son más que amigos conocidos, como mm. que yo necesito marcar eso, muy, mucho, I don't know why, pero lo necesito.
1: Sí, te, te entiendo, te entiendo, porque me pasa lo mismo a mí con las amistades, en realidad yo soy como, creo que, de hecho la psicóloga me dijo que yo estaba como casi yendo en camino para que me dieran el alta y bacán, ¿cachai? Porque ya había tratado ciertos temas, pero siento que el tema de las amistades es algo que yo todavía no entiendo, como que yo en realidad en este minuto no sé qué amigo ahora en esto que estoy enferma como que no si yo eligiera a alguien no sé si habría alguno que realmente viniera a cachai como a cuidarme en cachai o sea como poniéndome en un caso hipotético porque me car a mí me carga como depender en las otras personas pero creo que también es porque tengo problemas mm -hmm. de confianza creo que va más por ahí porque yo creo que si tuviesen unas redes mejores construidas en cuanto a la amistad yo creo que capaz sería como más sería posible que alguien me viniera a ver y bueno la otra parte está que no sé si te pasa es que, ¿cómo se llama? Al venirme de Serena, y que a veces me solía dar pena cuando hablaba como con la gente en la U, es que yo no tengo amigos acá, ¿cachai? O así como tipo, no me voy a juntar con mi amigo del colegio, con el amigo de hace cinco años, porque yo no estoy así. ¿En Serena o en Santiago? Acá en Santiago, ¿cachai? Okay. ¿Cachai? Como que yo no tengo amigos así como como desde cuando éramos chicos y por ejemplo a veces me pasaba que en la u escuchaba estas historias como no sabes que me voy a juntar con mi mejor amiga no sabes que este y lo otro y a mí me daba como pena pero es como por qué te da pena si los amigos que tienes eh, están en serena cachai no están acá entonces como como que igual el vivir solo al menos desde mi lado ha sido como un proceso de autodescubrimiento más que un proceso de sufrimiento o algo que no me ha gustado, es como... Como, girl, te, das, te estás dando cuenta de muchas cosas. Desde una vereda te das cuenta como lo que significa como tal sustancialmente vivir solo, que es ir a comprar el súper, limpiar el baño, lavar la ropa y cualquier otra cosa, pero del otro lado me estoy dando cuenta como quién soy yo como persona, cómo estoy creciendo, qué cosas me afectan, qué cosas no me afectan, qué lecciones me va dando la vida, porque yo siento que si hasta el día de hoy yo siguiera viviendo con mi mamá, porque al final... Entre, entre mi familia, mi mamá es la que siempre ha estado más ahí pendiente de mí ¿ya? Eh, Creo que a, a habrían muchas cosas que yo no sabría Porque por ejemplo, en el colegio me pasó O después del colegio, que varios me decían que yo no tenía calle Y era verdad, ¿cachai? O sea, como que yo me lo tomaba a talla Pero era realmente, yo no tenía calle, ¿cachai? Y yo empecé a tener calle una vez que empecé a trabajar ¿Cachai? Empecé a darme cuenta lo que significaba la plata, lo que significaba tener dinero, lo que era tener 100 lucas, lo que era poder comprarme cosas.
0: Bueno, well, después de unas fallas técnicas, eh, no sé qué pasó, no sé qué pasó con, con, con mi teléfono. Aquí volvemos de nuevo y vamos ya a estar terminando. Y les queríamos compartir como estrategias prácticas que podían tener como para enfrentar los miedos de irse a la casa. Y, y yo que estoy hablando, como que mi estrategia práctica siempre fue como mantenerme ocupado Y no tanto pensar como mi familia Now I'm working on it, como que estoy trabajando porque para volver a Chile Algún día contaré toda mi historia y, y creo que voy a hacer un video como explicando todo lo que ha pasado Pero ya pronto voy a poder volver a Chile Es como si nunca hubiera podido volver, como que... Lo tenían vetado. Y <risa> le <lo> tenían cerrado <risa> la puerta. So, por propias decisiones de, del emigrar, tú necesitas a veces tener ciertas restricciones. Bueno, no tener, sino que las tienes. Y una de esas era no volver a Chile. So yo creo que pronto voy a volver. Y es eh, porque estoy trabajando en eso, como lo dije. Y eso es como lo que me mantiene eh, lejos de ese miedo de, de, de extrañar tanto mi casa. Y, y obviamente. Tú que estás escuchando, o, o la Ángela también, yo creo que lo puede decir después, como que uno tiene muchos recursos a la mano para poder eh, llevar ese miedo y sacarlo como de, del, del escenario. Algo ah, positivo ah, que puedo compartir yo con respecto a mi estrategia, estra es difícil decir estrategias ahora que lo pienso. Um, algo positivo es que uh, a lo largo de esto he conocido amigos que hasta el día de hoy están Sé que viones son como dos amigos o tres máximo que he podido tener como una verdadera confianza y creo que eso es lo que mejor me ha quedado de, de esta estrategia de mantenerme siempre ocupado. Porque igual es difícil hacer amigos, es muy difícil hacer amigos. Como que a pesar del país que estés o de la situación que tú estés, es difícil. A veces a mí se me hace tan complicado y yo digo como no quiero estar solo, pero a la misma vez como ¿cómo hago amigos o cómo...? ¿Cómo wow. empleo eso? Como que trato de mantenerme en un entorno eh, en el cual hayan bastantes personas. Como que últimamente me he puesto a pensar mucho en eso. Como, ¿Cómo hacer más amigos? Pero bueno, yo creo que estoy tratando de trabajarlo. Y, y to be honest, a mí me cuesta hacer amigos porque, I don't know, creo que me cuesta confiar en las personas. Y ese es como mi punto de. De, de tranca para poder um, avanzar en una relación de amistad. Also, my face. Como que yo siempre tengo una cara de no me importa nada, no, no, no me importa tu vida. So, creo que eso también aleja a la gente. Así que bueno. estoy tratando de, de trabajar en, en ello. Dime. Eh,
1: créeme que es loco porque quizá el que lo escucha va a decir, ¿ya, pero cómo? Eh, a pesar de que tú estés súper lejos y yo no estoy tan lejos de mi familia, créeme que me pasa lo mismo. Como que yo igual, según mi roomie, yo tengo una cara de que soy una persona indiferente, que no le importa nada, que soy como pesa. Eh, y además, eh, me, me pasa lo mismo, me cuesta caleta ser amigo. De hecho, en la universidad, me ha costado mucho ¿Se escucha algo?
0: Ya, yeah, son unas señoras que están en el balcón del lado I'm so sorry <risa> Ellos están hablando <risa> en inglés
1: Ah, es que pensé es que me estás Escuchando yo doble pero Ah oh,
0: no, okay. son unas personas
1: Pero eso, como que con respecto De hecho me pasa lo mismo tal cual Como para no extrañar tanto mi casa Trato de mantenerme full ocupada
0: Right, sí, eso es básicamente Como el mejor consejo que creo que Podemos dar como no te mates tampoco estando ocupado, pero trato de mantener la mente fuera de ello y una buena mente.
1: Yeah. yeah
0: so, totally. I'm sorry por la gente que está al lado. Es que con los problemas técnicos que tuvimos tuve que recurrir al, al micrófono de, de los headphones. <risa>
1: so, bueno, yo me di cuenta. No worry. Yo me di cuenta que tú tenías razón. Mi micrófono no funcionaba porque de repente se apagó y tú me seguías ahí escuchando.
0: Ya yeah, eso es otro que podemos decirles también como que hemos tenido muchos eh, highs and lows en este en este podcast que me ha encantado porque nos ha hecho también tener carácter como que nos da el carácter del podcast. Si lo llevo. Yeah. Oh my. God, ahora va a sonar un avión. <risa> <risa> Se lo llevo bueno. como a la práctica antes que ya vayamos finalizando. Yo tengo unos zapatos que todos tienen aquí. Uh, y Bien. estos zapatos son nosotros en Chile le decimos gamusa, no sé, cómo si tú sabes que es la gamusa.
1: Sí, ahí no, bueno. Que, que ah, si tú ¿Ah, la mojas
0: las ¿Las y, no? y es como esta tela como de pelitos pero que tampoco sí. es pelo, tampoco es piel, sino que sí. es como una tela que si tú la mojas queda marcada la, mar la mancha. Sí. So, y eso, eso es como una, es muy bonito lo que me enseñó Andrés como que cada vez que le cae una gota, no es que se esté dañando el zapato o los, o los zapatos, sino que le está dando carácter, y lo mismo ha pasado creo que con este podcast, con esto de las fallas técnicas, de los micrófonos de la gente hablando a nuestro alrededor porque esto somos lo que somos, como no, tampoco queremos cambiar nuestras vidas y hacerles creer que esto es algo bonito sino que simplemente queremos traerlos a nuestra vida y que podamos compartir como desde nuestra experiencia cada cada tema que hablamos así que eso no I don't to cry so vamos finalizando uh, y eso eh, si si tú tienes que pensar ahora mismo como qué es lo que más te ha gustado de irte de casa qué me dirías
1: a mí oh. Creo que dentro de todo, en este minuto a mí me gusta estar sola, pero creo que lo, me, lo que más me gusta es tener la oportunidad de tener todas las cosas que nunca pude tener en mi casa. Estoy hablando acá ya muy material, específicamente, pero creo que es lindo ver que me he esforzado para llegar a donde estoy y que hay muchas cosas que no tuve cuando chica, o bueno, no sé si cuando chica, pero... Es bonito poder ver que ahora me puedo comprar el teléfono que quiero, me compré el computador que quiero, estoy usando lentes de contacto. Pueden ser cosas muy mínimas, pero me da, me da la felicidad no como lo material, sino darme cuenta de que yo lo puedo conseguir por todo lo que me he esforzado este tiempo, desde el minuto en que tomé la decisión, desde que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar, yo no voy a depender de ustedes. Como que todo eso a mí me alegra. El ser como tan funcional a una tan corta edad, porque eh, acá es súper común que los hijos se queden como hasta los 30 en la casa, ¿cachai? O, vale. o, o cuando se sientan cómodos y que en realidad no tengo problema con eso, pero como mi mamá a mí siempre me dijo y siempre me dio el, el ejemplo de Saki y Cody Diga, mira, Saki y Cody ellos ya vivían solo a los 16 años como que cuando se fueron en el bote, en el crucero, no estaban con la mamá
0: ¿y la mamá estuvo en sí? algún momento ahora que lo pienso?
1: la mamá estuvo en muy pocos capítulos porque la London Tip -top igual vivía sola como que quién los cuidaba en ese tiempo como que niño?
0: ellas nos prepararon para
1: o sea, bueno, no, no sé si ellos pero es como <risa> que mi mamá veía tanto esta realidad como en Estados Unidos los chicos se van a los 16 de la casa porque right. ya se tienen que ir al campus de la universidad y se tienen que ir a la otra, al otro extremo de la ciudad, qué sé yo y era como muy normal, entonces
0: ya porque aquí la gente completo. vive en la universidad
1: Claro. No todos, como... pero la mayoría. Ajá. Entonces, como, creo que eso es lo mejor, como, de vivir sola. Que de alguna manera estoy viviendo mi American Dream en Chile, pero, bien. Ya. Yeah. Creo que eso es como mi, mi moraleja. Yo estoy tranquila, estoy bien. Qué eh, bueno. Pero eso.
0: Ya, yeah, para mí el American Dream is... está muerto. <risa> Pero no, no no el mío, sino que como el, el, el concepto, you know what I mean? Uh -huh. Como que hoy en día aquí mismo está muy difícil como obtener todo, que creo que ya solo hay que... Creo que hay que buscar otro dream. El Chilean dream.
1: <risa> But
0: anyways... Eh, por lo menos para mí lo que me deja de vivir solo es tener la facilidad de, de mi tiempo de que un día puedo estar, no sé aquí en Puerto Rico, otro día puedo estar en Boston, como que sí dependo del trabajo pero yo sé que si ahorro lo suficiente puedo pedir días como off para no ir a trabajar y poder um, darme estos justo que a veces uno no tiene como fácilmente y, y eso es lo otro que quería decirte como que a pesar de todo, tenemos algunos privilegios y, y somos conscientes de que, de que lo tenemos, como decías tú, como que hay cosas pequeñas, como que de los lentes de contacto, para Hay gente que no tiene ese acceso y también hay que ser agradecidos como que podemos llegar a eso. Así que para mí lo mejor que me ha dejado de vivir solo es que he podido, uno, por lo menos en, este, en mi caso mejorar mi inglés, y dos, mejorar mis emociones con respecto a mi familia. Así que eso. Ha sido un gran sí. capítulo. Maybe al principio estuvimos muy lentos, pero entiendan, no estábamos despertando. Una
1: estaba enferma. Y, la y
0: otra estaba enferma. también tú estás enferma.
1: Oh, sí. so, pero y si se escucha,
0: Ajá, si se escucha el mar, si se escuchan aviones, si se escuchan gente hablando en otro idioma, I'm sorry.
1: Claro, al final como tú dijiste, esa es la esencia de nosotros, somos unos cabros que están tratando de pasarla bien, ni por nada ni por nada del mundo queremos parecer perfectos, ni parecer como que estamos como dando historias o lecciones de vida a la gente, es solamente contarles un poquito eh, de nuestra vida, ya sea fuera de mi región o fuera del país como es el caso de Felipe.
0: Right, so, así que eso, este ha sido nuestro podcast solos, ¿los sí. de estas semanas tiene que mandar algún saludo? <ríe> ¿O quieres mandar algún saludo?
1: Yo nunca le mando saludo a nadie, pero no es porque no quiera mandar saludos, sino, I don't know, well, no well,
0: sé, <ríe> Cada <ríe> no uno sé. hace lo que sí. quiere con el podcast, so, eso, ¿y vas a decir algo?
1: No, 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 Let's... Bueno
0: eso ha sido el episodio de hoy espero que les haya gustado y que podamos ser de ayuda y, y no de desagrado para sus vidas así que eso creo que el próximo episodio eh, va a estar buenísimo así que no se lo pierdan les vamos a estar contando qué día um, va a salir porque si se dieron cuenta como que hay a veces cosas de la vida que uno no puede grabar pero eso, el próximo episodio va a estar muy bueno, no les voy a decir nada, así que solo espero que lo esperen con ansias. Bueno, Ángela.
1: Nos vemos.
0: Nos vemos. Este ha sido nuestro podcast. Solos...